0: Ja oss be. Takk, Jesus, for at du alltid vil være nær. Må du genom ordet ditt føre oss nærmere dig. så vi ser dig bedre, og at vi kjenner ditt hjerte bedre. Preges av det. Og velsign det som vi har fått være med å gi, så det kan bli til gang for ditt rike. Amen. Har alle barn fått tegnebrett? Så bra! Ja! Nå reiser vi oss, og så lytter vi til evangelieteksten Bibelen, fra Bibeln fra Matteus 9, vers 35-38. «Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage.» Og da så folkemengdene, fikk han indelig medfølelse med dem. For de var forkommende og hjelpeløse, som sauer uten jeter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Jesus vandret omkring i alle byene og landsbyene. Til tross for ulike kulturer, og at det var en helt annen tid, så trenger vi også i Kristiansand i dag i 2022 å være bland vanlige folk. Liv Reidun Finseth rusler i markens og kommer i kontakt med folk som den ting i verden muff har hon evangeliseringslördager hvor det er ute på byen for å komme i kontakt med folk. Hvordan kommer du i kontakt med folk utenfor familie og menighet? På arbeidsplassen kanskje? Gjennom felles hobbyer og interesser kanskje? Kanskje når du luftet hunden? Jeg er veldig glad for å få være pastor her i Misjonshuset, og jeg kan ikke tenke meg å bytte med noen. Her vil jeg være. Men jeg kan kjenne det, at jeg kan savne kontaktflaten som folkekirkepresterollen ga meg. Jeg var sokneprest i år i Hallingdal, før det kom hit til Misjonshuset Kristiansand for snart fire år siden. Og som prest i et norske kirke, så kommer i naturlig kontakt med veldig mye forskjellige folk i bygdene i år. Hvordan kommer jeg, hvordan kommer du i kontakt med folk nå? Noen er fotballtrenere. Noen jobber frivillig på gjenbruken. Andre tar på seg verv i bordetslaget, i politiken. Er det noen i nabolaget? som trenger et menneske og tilbringe tid i lag med. Om du ikke har noe per nå, vil du be over det? Kan du be over det? La oss be om at Gud må åpne en dør, så du kan komme i kontakt med mennesker som enda ikke bekjenner tronen på Jesus på en naturlig måte. Jesus var i kontakt med helt vanlige folk. Og han underviste i synagogene når han ble gitt anledning til det. Og han forkynte evangeliet om Guds rike og helbredet syke. Jesus hadde omsorg for hele mennesket. Både sjel, ånd og kropp. Så har det behov for å korrigere mig selv. Du og jeg er også vanlige folk. Vi har ikke et bilde av oss selv for det være hverken bedre eller dårligere enn folk flest. Men det jeg mener, det er at Jesus var i kontakt med bredden av folket i byene og landsbyene. Han var ikke bare i kontakt med sin gjeng, med sine meningsfeller. Han underviste og nyttet anledningen når den ble gitt han, der folk var interessert og gick i Guds hus. Og så var det en kultur for å stille seg opp og få på gater og torg. Og det er jo ulike gatemøter og appeller på torg, og der folk passerer og samles i samfunnet vårt også. Og jeg synes det var utrolig flott å se den store folkemengden på torget, 17. mai klokka to, samlet til tverrkirkelig møte, tverrkirkelig møte, med anskar, gospel og andakt ved Kristianlandet. Jesus underviste og forkynte men det var ikke bare prat. Han viste omsorg for folk og møtte deres behov. Han helbredet alt sykdom og plage, står det. Jesus er Gud. Jesus kan helbrede på et plonk. Du og jeg er ikke Gud. Vi har ikke samme makten. Vi har ikke de samme evnene. Men Gud vil dele ut sine nådegaver til menigheten. Der er det blant nådegaven til å helbrede, der Guds barn åpner for det, og han ser at det gangner. Og uavhengig av nådegaver, så har vi fått anledning til å salve og be for syke, slik vi leser det i Jakob 5. Tilkalle menighetens eldste, og salve og be for den syke. Og jeg har blitt tilkalt noen ganger denne våren, og det har vært veldig fint. O alle kan vi be for folk. Vill du at jeg ska be for dig? Er det grejt at jeg ber for dig? Legge mennesker i Guds hender og overlate til ham, og gjøre det han ser er best. En gammal predikant, ikke fullt så gammel som han er kanske. vi hadde en nabo, en, gamle, en gammel predikant som nabo, O han sa med varme og indelighet til en annen nabo som hadde blitt rammet av en tragisk ulykke. Vi tenker på dere. Men nabokona, hun replesterte, du må be för oss. Vi är så ofte redde for å trenge oss på. Og vi skal ikke være frambusende, men de fleste av oss vi ha litt å gå på når det gjelder frimodighet til å spørre om vi skal be for folk til å la Jesus få plass i samtalen. Det er behov der ute. Det er folk som lengter etter Gud. Jo da, mange bryr seg til synlighetene ikke om Gud. Noen er direkte motstandere, men det er også søkende mennesker. Kan vi be om å få se dem, møte dem, at de får oppleve Guds kjærlighet og omsorg Gjennom Guds barn. Da Jesus så folkemengdene, fikk han inderlig medfølgelse med dem. Hvordan ser vi på folk? Vad ser vi? Vilket blikk møter vi mennesker rundt oss med? Ser vi motstandere? Eller ser vi mennesker som Gud elsker? Og jeg skulle så gjerne vært et godt forbøld i dette. Jeg skulle så gjerne kunne sagt, se på mig og gjør som mig. Men jeg kjenner på menneskefrikten. Jeg vegrer meg for å ta kontakt med fremmene. Det koster. Jeg kjenner meg både klønete og i veien. Jeg er så redd for å bry folk. Væ å være invaderende. Blande mig in så er det både lett og fristende å tenke at vi er jo for forskjellige som mennesker. Noen er mer frempå utadvendt enn andre. Ja, og det er jo sant. Det er forskjellige mennesketyper, og det er forskjellige personligheter. Vi skal ikke være like. Vi skal få lov til å være de vi er. Men så trenger vi alle mennesker rundt oss. Ensomhet er et voksende er et voksende samfunnsproblem. Hvordan kan jeg og alle, vi alle som synes at det er krevende å ta kontakt med nye folk, gripe dette an? Hvordan kan vi gripe dette an for å motvittige ensomhet og for det gå et skritt i retning av mer synlig tro? Kan det ha noe med hvordan vi ser på mennesker å gjøre det dumper stadig spørreundersøkelser ned i e-postkassen min. Noen sletter jeg, og noen svarer jeg på. Og jeg har hatt merke til at flere spørreundersøkelser de spør blant annet omtrent slik. Tänker du at folk flest er til å stole på? Eller kan man ikke være forsiktig nok overfor folk man ikke kjenner? Og det er gjerne et innledningsspørsmål før det kommer ulike temaer. Og når jeg blir spurt på den måten, så tror jeg jo egentlig at folk flest er til å stole på. Det er noen unntak, men jeg tror at folk flest er ordreite folk. Rimelig lovlydige, og at de vil andre vel. Tar jeg det med meg i møte med ukjente mennesker? I møte med folk som kler seg annerledes enn meg? som har en annen oppførsel og fremtreden enn meg. Folk flest er ordreite folk til å stole på og vil andre vel. Som kristen så er jeg en Jesu Kristi etterfølger. Jeg tror på Jesus. Jeg har fått tillit til Jesus. Jeg er avhengig av ham som et lite barn. Jeg av sine foreldre. Og det er ikke en bindende og begrensende avhengighet, men en befriende avhengighet. Og jeg har lyst til å ligne på Jesus, for han er mitt store forbilde. Jesus er først og fremst min Gud, min forelser, min Herre, men jeg vil gjerne ligne på ham. Hvordan så Jesus på menneskene rundt seg? Selv man visste at noen av dem skulle komme til å spotte ham og motarbeide ham på alle vis, selv om noen av dem ville ta ham til fange, torturere og drepe ham, så han indelig medfølgelse med folk. Jesus hade omsorg for menneskene rundt seg i vi forstand. Jesus brydde sig om folk flest. Jesus var glad i folk flest. Han hade hjertet for dem alle. Hvem har jeg hjertet for? Hvem bryr jeg meg om? Hvor stor er den sirkelen av folk som jeg bryr meg om? Vi har en indre utfordring, og vi har en yttre utfordring. Etter syndefallet så er vi født med et innoverfokus. Instinktivt så hegner vi om oss selv, mig og mitt. Alle andre tänker bare på sig, men ingen tenker på mig. Og barn vokser opp, så må vi lære dem å dela. Har du opplevd som barn at jeg skulle dela en brusflaske med dine søsken? Glassene ligner opp, og det helles. Åh, det er litt mer i det glasset. Åh, nå får du mer enn deg. På misjonsskolen på Fjellau så ble vi fortalt ett eksempel på hvordan det kunne bli konflikt mellom to misjonærenheter på feltet. Den ene misjonærboligen fikk ny tapet, men ikke den andre. Det er banalt, og nesten pinlig, når vi får det presentert på den måten. Er ikke misjonærer mer storsinna enn det? Men så handler det ikke om det i en presset og stresset hverdag. En er slitne, og alla har sin historie, sine sår, sin usikkerhet med seg i bagasjen. Er det noen som ser mig? Er det noen som forstår mig? Er det noen som verdsetter mig? Vi kan være vare for forskjellsbehandling, og det skal ikke alltid så mye till. Vi er oss selv nærmest. Noe vokser vi fra, men instinktet blir vi ikke helt kvittesvære. Hvordan er mitt hjerte for min bror, min søster, min kollega? Den indre utfordringen. En yttre utfordring det er all som vi får genom media. Vi bombarderes av inntrykk fra ulykker katastrofer- krig, jordskjelv, hungersnød, om voldtekter og terroraksjoner. Hva gjør det med oss? Hva gjør det med hjertet mitt? Blir vi harhuda? Stenger vi våre hjerter? Du må ikke tåle så indelig vel den urett som ikke rammer deg selv, skrev Arnulf överland i 1937. Jeg er absolutt ikke enig med ham i alt han skrev, men her har han et poeng som jeg ikke kan løpe fra. Gjør all nøden som jeg presenteres for, gjør den med har? og kynisk. Eller for Gud, holde hjertet mitt mykt. Guds ord er ærlig og sier at i, i de siste tider skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Bønnen i ordspråkene 4.23 blir maktpåliggende for meg. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Herre, bevar hjertet mitt, så jeg ikke blir kald, så jeg ikke blir kynisk. Og nyheter og sosiale medier kan fort forsterke tendens til polarisering i samfunnet, at ulike meninger og holdninger og livssyn blir satt opp mot hverandre, og så skaper vi fiendebilder. Men da er vi ikke på Jesu kanal. Da Jesus så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem. For de var forkommende og hjelpeløse, som sauer uten jeter. Jesus så ikke på de som var uten Gud, eller som hade en misoppfatning av Gud som fiender eller motstandere. Tvert imot så vi kan endelig medfølelse med dem. Selv om noen av dem var ledere og hadde makt og posisjon, så var de forkommende og hjelpeløse som sauer uten heter. Jeg har hørt det sagt som et tips til folk som gruer seg for å stå foran en forsamling og snakke. Kanskje er tilhørende både ledere og folk som kan mye om det du skal snakke om. Se deg for dem sittende der nakene, da blir de ikke så farlige. Folk kan skjule bak makt og posisjoner, god utdannelse og flotte klær, men til syvende og så er vi alle bakom fasadene sårbare mennesker, med gode og vonde erfaringer som trenger å blir sett, likt og verdsatt. I bibelsk forstand, uten Gud, uten Jesus, er med alle mennesker som sauer uten gjetter. Vi er forkommende og hjelpeløse, samme hvor selvhjelpende, store og stolte en kan virke å være på utsiden. Ja, vi tror jo at alle trenger Jesus. Alle trenger å se Gud som både en hellig Gud og kjærlig far, och få se Jesus som Guds sønn, som steg ned for å berge hvert enkelt menneske, tilbaket i barn om hjemme. Hjem til far. Jesus, Ge mig og se vark mänske med ditt dittbryk. Gud! Ge mig ditt sinnelag. La mig se och preg mig med ditt hjerte for de mekenne som jeg opplevelver truende runde og skumre. Ja som jeg i mitt sin så let hene de motstandet og fende av. Jesus fikk inderlig medfølelse med dem. Jesus såg ikke fiender og motstandere. Han såg at de var forkommende og hjelpeløse, som sauer uten gjetter. Og med slik blikk de reaksjonen å si til sine disipler, si til sine etterfølgere, si til lærlingene, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for det høste inn grønnen Vi kan ikke ta sammen for å få hjertet for andre. Men vi kan se på Jesus. Og vi kan se på Jesus. Og vi kan se på Jesus. Igjen. Se så hyppig og så lenge at vi formes av det vi ser. Ser vi på Facebook, på YouTube, på Instagram, på nyheter og serier, så preges vi av det vi ser der, de verdier og holdninger som er der. Gir vi vår tid, vår oppmerksomhet, vårt fokus og vårt hjerte til Jesus, så vil han prege vårt hjerte, vårt fokus, vår oppmerksomhet og hvordan vi vil bruke tiden vår. Vi har fortsatt den indre og den yttre utfordringen, det selvopptatte hjertet og verden rundt oss som vil prente sine bilder i oss. Vi er ikke tabula rasa, blanke tavler som bare kan fylles. Vi har noe derfra før som vi til dels kjemper med. Derfor må vi leve i den daglige omvendelse som forfedrene og formødrene våre lærte oss. så i dag vil jeg vende meg bort fra den standarden verden rundt meg setter. Og de holdningen je ser der og vendeer mig bort forå det som mitt eget hørte så fort forthänger sig op i. Atg det vil ha om mitt eget. Jeg vil vendee mig til dig Jesus. For et tillgivelse, herrennselse og det nye livet du vil lede mig i. Jeg vil følde dig også i dag. Jeg vil ha det som er viktig for dig, hvad det det som er viktig for mig. Ge mig ditt brik på menneske nøt mig. Ge mig ditt hjerte for en menneske nøryt mig. vis mig anledningen du giveer mig til, ja, til og så at fø for at dig. Jeg konse til om med for høste for dig. ogg give mig mot til at jørke dig det. Men vi skal få ha fokusse at anted. Focusse skal ikke var det på det, jeg skal jø det for Jesus. Fokuset skal være på Jesus. For takke ham for alt han er, har gjort og gjør for oss. Og be ham om å sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. For grøden er hans, ikke vår. Arbeidet er hans, ikke vårt. Og menneskene rundt meg, ja, de som bor i Yemen og Indonesia, Nordkorea og Afghanistan, Japan og Bolivia, de er hans elskede folk. Enkeltmennesker som Jesus døde for å åpne himmelveien for. Det er mennesker Jesus så det verdt å dø Jag han gjorde det, for han ville gjøre det som stod i hans makt for å føre dem tilbake til far. La Takk for ditt hjerte for meg, far. Takk for ditt hjerte for min neste, far. Far, send ut arbeidere for å høste inn din grøde. Amen.